0: Vous écoutez la Mif Production, le podcast des métiers du cinéma et de l'audiovisuel.
1: Tu finis par te rendre compte que questionner, c'est y intéresser en fait. Et à l'endroit de l'écriture, par exemple, c'est apporter une curiosité que très peu de gens prendront le temps d'apporter. Je crois comprendre que c'est ça le, le métier de producteur en vrai. Le, le rôle de quelqu'un qui accompagne un projet
0: de A à Z pour le faire vivre. Aujourd'hui, je suis avec Étienne Aimant. Bonjour, Étienne. Salut. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît euh, Je suis Étienne Aimant. Je
1: suis producteur, coordinateur d'écriture
0: et euh, scénariste. Et aussi un petit peu un euh, Et aussi un, un petit peu un Ouais. Ouais. Ok. Tu peux nous parler de ton parcours. Parcours même même si on peut, même dans l'enfance Ok. Il y a eu des prémices, tu me, tu me disais que tu étais musicien aussi. Ouais, tout à fait. Bah, à la base, ouais,
1: je, fais, je fais de la batterie euh, depuis, euh, depuis tout gamin. Et en gros, bah, j'avais envie de faire de la musique euh, de, de ma vie euh, depuis, que, depuis que je suis adolescent. Je rêvais d'être une rockstar et tout. Donc moi, j'étais à la batterie, euh, c'était nickel. Et euh, passer le bac, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais dans, dans un groupe de, de, de potes. Et euh, bah, passer le bac, tout le monde part un peu, dans chacun dans sa direction, et, et du coup, l'énergie de groupe que j'avais, euh, bah, petit à petit, je l'ai perdue, je me suis demandé ce que j'allais faire, je ne je, je comprenais rien à, à comment percer dans la musique, en fait, je, je savais juste jouer de la batterie, quoi c'est tout. Et donc, je me suis dit, euh, bah, je vais faire des études de son, parce que c'est suffisamment proche... Euh, ça peut m'amener à travailler avec des musiciens, donc à me faire valoir comme musicien. Et puis même euh, d'un point de vue euh, juste de la curiosité du truc, ça m'intéressait aussi. J'avais une formation euh, S, donc euh, aussi le côté un peu euh, même technologique du truc, ça me, ça, me, ça me bottait bien. Et du coup, j'ai rejoint l'écart euh, à la plaine Saint-Denis. Et euh, l'écart, ce qui est bien, c'est que dans le, dans le cursus réalisation sonore, qui est en trois ans, tu as une première année de tronc commun, son musique et son image, en fait. Et, euh, et du coup bah, j'ai découvert en même temps que le son musique que je connaissais déjà parce que je faisais un petit peu de, de musique par ordinateur et tout euh, bah, j'ai découvert le son à l'image et en fait j'ai découvert l'image et le cinéma et les tournages et, euh, et en fait j'ai euh, surkiffé et, en fait, euh, sur -kiffé. et euh, mon premier stage c'était sur... j'étais second perchman sur, sur, sur scène de ménage et ça a été une, une révélation. Alors, je, je suis pas du tout un fan de scène de ménage. Il y a des révélations euh... dans scène de <rire> ménage, ça c'est fou. Et, euh, et ouais, en fait, juste, juste de voir l'énergie de, de du, 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 voilà, de collectif un peu comme ça qui se, qui se, qui se réunit autour d'un même, même projet, quel qu'en soit l'ambition. Juste chacun son corps de métier et tout. Enfin, j'étais vraiment happé par ce, par ce, par ce truc-là, alors que j'en attendais absolument rien. Et, euh, et en parallèle de ça, avec les cours que j'avais, j'avais des cours d'analyse filmique, etc. Et du coup, j'ai commencé à vraiment me poser la question de comment on fait des films. Et j'ai commencé à trouver ça génial et à commencer à me dire, en fait, euh, j'ai un, un, un peu envie de m'exprimer à travers ça. En fait, il y a un côté... Euh, euh, comment dire Il euh, y a un côté... Euh, en fait, ça, ça faisait se rejoindre des, des choses que j'adorais. J'ai toujours, toujours lu euh, beaucoup depuis, depuis gamin. Enfin, beaucoup... J'ai pas mal lu depuis gamin. » Et, euh, et à un moment donné, j'avais je, je, très envie d'écrire. Et puis, il euh, y a toutes ces années passées, vraiment, avec la, la musique, où là, où là, je composais pour mon groupe et tout. Et en fait, d'un seul coup, j'ai l'impression que tout ça euh, venait ensemble. Euh, et puis même avec l'art pictural et tout, d'un seul coup, m'est apparu que le ciné, c'était un peu un peu l'art ultime, quoi. En fait, tu peux, tu peux le transformer en ce que tu veux. Tu peux mettre de la poésie dedans, tu peux mettre de l'architecture dedans, tu peux mettre de la sculpture dedans. Et euh, d'un seul coup, je me suis dit, pourquoi j'ai jamais... Enfin euh... bref... En fait, en fait, le ciné, c'est ultime, quoi, et j'ai envie d'en faire. Et du coup, à la, sortie de, à la sortie de mes études, avec des potes, on a monté un collectif, le collectif Véron. Euh, donc il y avait des gars de, de euh, techniciens de l'image, il y avait des gens euh, plus issus d'écoles de, euh, de commerce ou de communication, etc. Et l'idée, bah, c'était de, de monter un collectif... Euh, Faire des projets qui nous, qui nous bottent, on était hyper inspirés par des, des courts mais des choses comme ça, et puis ce qui sortait aussi à ce moment-là. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tapette. <rire> ok, c'est bon, t'es calmé, t'en veux une autre quoi T'es calmé Et voilà, on s'est réunis sous forme associative. Et euh, et moi à ce moment-là en fait j'ai j'ai commencé j'ai proposé un scénario de cours euh, à réaliser donc c'était un cours euh, un, un western médiéval qu'on a fait ensemble avec euh, avec Véron qui a un peu mis le pied à l'étrier de ce qu'on a fait du collectif quoi parce que voilà, on s'est structuré un petit peu autour de ce projet et puis après euh, dans la foulée de ce de ce film là ben bah, il y avait soit des, soit, des, soit des musiciens qui venaient nous voir pour faire leurs clips, soit des, soit des réalisateurs qui venaient avec leurs projets, mais pas forcément de moyens, pas forcément d'équipe, pas forcément de, de visibilité sur eux où aller avec ce scénario pour, pour, pour le faire et, euh, et du coup en fait petit à petit bah, le collectif a, a grandi et on est passé de nos projets au projet des autres euh, chapeautés par nous, organisés un peu par la, par la team euh, avec les, les, les moyens qu'on pouvait rassembler en mode euh, complet système D c'était que, que, des, que des projets sans budget quoi. et voilà et petit à petit bah, moi de ma position de euh, bah, du coup à côté de ça je travaillais en tant qu'agissant mais du coup de ma position de fondateur un peu avec les autres de, du collectif j'ai toujours accueilli un peu les projets j'ai toujours essayé de accueillir leurs leur porteurs aussi et, euh, et du coup euh, et du coup voilà j'ai vraiment pris goût à ce, à ce délire de euh, bah ouais de euh, viens c'est quoi ton projet euh, qu'est-ce qu'on va en faire au début j'avais aucune idée j'avais aucune euh aucun filtre en fait. Euh, J'accueillais les projets. Je me disais bon bah c'est son projet, voilà son son scénar. Euh, J'ai rien à redire à ça. Euh, c'est sa création. Et puis petit à petit, il y a une expérience qui, qui qui se fait et on commence à euh, voilà, on commence à analyser un petit peu plus. On voit les choses qui n'ont pas marché sur les sur les films d'avant. Donc on on anticipe. On commence à trouver un peu des des, des moyens de, de circonvenir aux, aux problèmes qu'on anticipe. Et puis euh je
0: te coupe pardon. C'est des problèmes artistiques ou enfin des des ouais, des contraintes artistiques ou des contraintes vraiment organisationnelles bah les deux en fait okay. les deux okay, en okay. fait moi
1: moi je partais je partais de zéro à ce moment-là donc euh, donc euh, je découvrais un peu tout alors j'étais pas tout seul donc on se on, tout le monde mettait un peu la, la, la main à la pâte mais mmh. moi à titre de mon, au titre de mon expérience personnelle j'ai vraiment tout appris euh, comme ça sur le tas en mode euh, en mode euh voilà quoi qu'est-ce qui se passe comment tu, tu comment tu loues ton 22 mètres cubes comment tu euh, comment tu chopes les autorisations pour aller tourner dans la rue ou en bas d'un bâtiment ou en fait euh, euh, comment tu négocies avec avec quelqu'un qui a vraiment pas envie de voir un tournage là enfin euh,
0: tout Quand ce genre de trucs
1: de... Euh, et en même temps comment tu sors des caméras euh, avec euh, avec euh, avec Walou comme comme budget euh, euh, et puis euh, et puis aussi toute la partie post prod parce que ça aussi c'est une grosse euh, c'est une grosse partie où on ne le voit pas parce que ça paraît un c'est un peu moins un rouleau compresseur que que le, que le tournage mais au final euh, au final il faut l'amener il faut des moyens techniques euh, ils sont ils sont chers ils sont euh, voilà ils sont ils sont pas 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 euh, immédiatement accessibles à n'importe qui juste parce que tu as une idée quoi donc en fait moi ce que j'ai ce que j'ai remarqué d'ailleurs c'est que c'était beaucoup euh, c'était c'était beaucoup c'était très très humain c'est ça qui était cool c'est que du coup comme il n'y avait pas de comme il y avait pas d'argent le, le seul intérêt qu'on pouvait susciter c'était par l'énergie de ce qu'on de ce qu'on représentait soit en tant que collectif soit au titre d'un projet donné et, euh, et ça c'était ça c'était c'était plutôt euh, plutôt cool mais donc euh, et il y avait aussi effectivement euh, au bout d'un moment aussi une espèce de d'expertise un peu artistique sur ça, euh, ça, vu... Même, je veux dire, le, aussi le technico-artistique, c'est-à-dire euh, ça, ce que tu envisages avec les moyens qu'on a, ça va être trop compliqué, il faut envisager une alternative. Mais au bout d'un moment, ça devenait aussi... Ben, moi, je m'intéressais beaucoup au scénario, surtout à partir, de, à partir du moment où, où j'écris pour mon film et dans la, dans la continuité de ça. Et, euh, et du coup, je nourrissais aussi cette expertise-là, euh, de, de dire euh, bon... Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que le projet raconte C'est quoi, quoi le propos C'est quoi, le... ouais, quoi, quoi le point de vue, ce que, ce que j'appelle maintenant euh, un point de vue d'auteur ou un point de vue ou même une vision de réalisateur voilà, C'était des choses qui, euh, que, que, que j'apprenais à, à, à distinguer, déjà, à la lecture d'un scénar ou au pitch d'un projet, même à l'oral. Et, euh, et à développer, du coup. Et du coup, euh, petit à petit, à développer et à, et à accompagner, en fait.
0: Et avant ce moment-là, tu m'as dit que tu étais un gesson. Ouais. Enfin, à côté, du coup. Ouais. Et, euh, et du coup, comment s'est faite la transition euh, vers euh, la suite, vers la ruche production, du coup, si j'ai bien compris euh, bah, la transition, en fait, ça s'est fait... En gros, donc, nous,
1: on était en assaut. Ouais. Et j'ai rencontré euh, Laura Townsend, qui, euh, qui avait peut-être deux ans avant euh, monté sa société La Ruche Production. Mm -hmm. et, euh, et au détour d'une conversation... Euh, en gros, je lui dis que je commence de plus en plus à me passionner pour la production. Et, euh, et elle, elle me chambre un peu en me disant euh, « Mais tu sais pas du tout de quoi tu parles. <rire> » Je disais « Mais si, si, même l'administratif et tout. » bah... Et bref, de fil en aiguille, on en vient à parler. Et en gros, je lui dis que euh, moi, je voulais me professionnaliser à ce moment-là parce que ce qu'on faisait en associatif, c'était hyper cool, mais, euh, mais c'était hyper limité aussi. Et, euh, et donc, euh, elle, elle m'a proposé bah, de, rejoindre, de rejoindre la ruche en tant que à la base euh, assistant hein, vraiment euh, euh, gars à tout faire et, euh, et évidemment en parallèle de ça du coup euh, elle me formait et euh, il y avait aussi une possibilité pour que la boîte puisse rentrer en, en association avec le avec le collectif sur certains projets ça, ça c'est du voilà des de bons procédés quoi et donc c'est comme ça que j'ai commencé à bosser avec euh, avec la ruche dans un dans un voilà dans un cadre plus euh, plus conventionnel on va dire Vraiment une, une société de prod. Euh,
0: ok. Euh, et après ça a évolué comment T'as présenté un projet euh, de, mon, de mon ancien ancien invité, à Sébastien Vanissek <rire> Ouais bah du
1: coup Seb, on avait commencé à bosser ensemble euh, dès Véron. On a fait pas mal de trucs ensemble avec euh, avec Véron, dont euh, dont Mayday, euh, qui est le, le, le film qu'il avait fait avant euh, avant Cro. Et euh, et du coup euh, Seb, bah voilà la collaboration, elle, elle s'est faite, euh, elle a été assez euh, comment dire ça s'est fait un peu instantanément on était sur le on était sur les mêmes sur à peu près sur les mêmes sur les mêmes délires alors c'est c'est drôle parce qu'on a des profils hyper hyper différents lui et moi mais assez assez complémentaires et et du coup il y avait une bonne voilà on avait une bonne une bonne synergie entre nous donc quand je suis passé chez la ruche les, euh, le, dès que l'occasion m'a été donnée de présenter moi des projets et de venir les, les développer sous le chapiteau de, euh, de la ruche bah, le, le, le premier auquel j'ai pensé c'est euh, Seb voilà, parce qu'en plus on avait, euh, on avait un projet qu'on avait commencé à développer avec, euh, avec Véron euh, qui allait donner euh, Crow. je crois mmh. qu'il s'appelle Cro depuis, <rire> depuis l'origine d'ailleurs mais, euh, mais qui a pris... Euh, un milliard de formes, de formes différentes au fur et à mesure de comment on va l'organiser, comment, comment on va le structurer et tout. Et puis, il y a eu un moment où, avec La Ruche, bon je commençais à être un peu à l'aise, j'avais un peu d'ancienneté, j'avais travaillé avec des réalisateurs que la boîte produisait, que la boîte développait, et, euh, et du coup, je, je gagnais un petit peu en confiance. Et du coup, là, c'est devenu, euh, devenu pertinent, en fait, de, de, de présenter Crow euh, et, de le, et de le faire développer par la, par la boîte.
0: À ce moment-là, t'as trouvé euh, t'as trouvé des aides. Mm. Alors ça, c'est la petite partie technique. J'aimerais bien euh, pour ma, comme on dit, pour ma ma culture personnelle <rire> et pour pour mes, mes projets en développement, savoir comment ça s'est passé, comment euh, comment as réussi à avoir une aide du CNC, comment la suite s'est déroulée et euh, mm. juste euh, <coughs> petite partie technique du coup. Bah, euh, disons que euh, en fait, ce que j'ai pu voir avec
1: la ruche. Euh, avant de, de, de produire Crow, euh, moi, j'avais toujours une envie d'aller un peu plus loin dans l'artistique. Dans j'avais toujours... Euh, voilà les, les... et sans, sans avoir vraiment d'expertise ni d'expérience, en fait, surtout. Euh, et du coup, les, les... auprès des réalisateurs, il y a souvent, en court-métrage en plus, on est quand même souvent sur le, sur le schéma de l'auteur-réalisateur. Et du coup, moi, souvent, je me retrouvais avec des... Des projets de films, donc des scénarios, dans lesquels je trouvais encore. Je. Je, je voyais des choses à redire. J'avais envie de. de C'est pas de diriger l'artistique dans un sens, mais j'avais l'impression qu'il qu manquait quelque chose, qu'il y avait peut-être des fois une, une maturité dans le, dans le scénario lui-même qui, qui n'était pas là. Et généralement, il y a, y a un piège avec ça qui est de. Qui est de se dire, non, mais. Ça tu verras c'est c'est ça fait partie de la vision de réalisateur et en fait ça ça va être ça va être réglé vraiment c'est c'est le tournage c'est la mise en image c'est le c'est l'acting qui vont qui vont pallier à ce à ce truc là t'inquiète pas et, et comme f...
0: quand on dit on verra en montage C'est exactement okay. la même chose
1: c'est en fait le euh, on verra ça en post prod du tournage il y a la même chose en fait dès le <rire> dès le scénario où c'est euh, non mais on verra ça en tournage et euh, et en fait, moi j'ai du coup, j'ai appris à me méfier un petit peu de ça parce que parce que souvent comme en plus au début, j'avais pas vraiment euh, euh, quand je commençais à bosser avec euh, avec les avec les auteurs réalisateurs de la ruche, au début, c'était vraiment en tant que simple euh, je, je donne juste mon avis, je l'ai lu, voilà ce que je pense euh, et du coup, euh, j'avais pas voix au chapitre, mais je voyais les films, ensuite chercher leur financement et parfois euh, et en fait, ce qui arrivait souvent, c'est que c'est qu'on présente un dossier. Déjà, on attend trois mois avant d'avoir une réponse. Et en fait, la réponse, on te la donne. Et là, tu dis, je le savais. On te dit pourquoi... Ce n'est pas toujours, toujours motivé comme décision. Mais tu vois, là, quand tu as, as les retours des, des commissions, tu lis les retours et tu dis, ben, bah, en fait, je le savais. Et, euh, et si j'avais pu euh, aller au bout de la démarche, ben, on n'aurait pas, pas pu reprocher ça, oh, probablement. Enfin, C'est toujours des si, mais il y a ce côté un peu de euh, putain, je me retrouve, je, voilà, ce, ce, ce retour-là, ouais, en fait, j'avais le même. Et donc petit à petit, en fait, j'en suis venu à un peu me faire confiance sur euh, justement ça, mon, mon anticipation un petit peu de euh, ce qu'allait faire, euh, ce qu'allait qu rendre un scénario. Euh, lisible dans ses intentions dans son propos euh, plus pas qu'en superficie quoi
0: tu veux dire que dans la structure de, de, de scénario il y a parfois des détails qui euh, qui ne permettent pas d'avoir certaines aides ce que, que je veux dire c'est
1: que ce que je veux dire c'est que dans le dans la démarche d'écriture euh, c'est une démarche qui est hyper longue et c'est une démarche qui demande une espèce de le, le projet demande à demande à mûrir et euh, et souvent on a envie en fait de passer vite sur, sa, sur cette étape. Parce qu'on se dit que les promesses du, du projet sont déjà là en puissance. Mais mmh. le problème, c'est qu'à ce moment-là, si, si le scénario n'est pas béton, de mon expérience en tout cas, qui, qui est maigre, hein, mais <rire> de mon expérience, si le scénario n'est pas béton, on se retrouve avec, euh, avec un scénario qui ne qui ne transmet pas ses intentions en fait, qui ne transmet qui ne transmet pas son, le, le message de fond, qui qu cherche à transmettre. Et des fois, c'est ça arrive même que l'auteur en lui-même en soit pas euh, en soit pas complètement imprégné non plus, parce que parce que le travail de, de, de maturation vraiment du de, de, du scénario de l'œuvre a pas a, a pas été a pas été fait. C'est un peu prématuré en fait. Donc pour tout ça pour répondre <rire> de façon très <rire> longue à ta question. Euh, avec Cro, ce qui je pense a fait la, la différence, c'est que j'ai. Euh,
0: <rire> T'as suivi de A à Z le processus euh...
1: bah, Disons que j'ai rien lâché en fait. C'est okay. même, okay. même, même, même pas une question de processus, c'est juste une question de j'ai rien envoyé tant que j'étais pas moi, euh, convaincu à 200%. Donc je faisais lire beaucoup autour de moi, euh, on a pris beaucoup de temps. Enfin voilà, c'est du coup, on est rentré euh, d'une certaine manière. J'ai un peu forcé un certain nombre de contraintes à la fois sur euh, sur Sébastien, à la fois sur notre co-auteur Vincent Morvan, euh, à la fois sur la production qui évidemment elle est dans une euh, aussi dans une logique de euh, bah de faire tourner la boîte. Donc ce qui fait tourner oui. la boîte, c'est aussi les subventions, c'est les tournages. Donc à un moment donné, euh, euh, repousser la possibilité de tourner un film à un moment donné, c'est un c'est un c'est un c'est un pari pour une pour une société mais moi du coup j'ai un peu forcé ce, ce, ce pari en me disant je pense qu'avec ce je pense qu'avec ce, ce scénar on peut vraiment atteindre quelque chose de euh, quelque chose de d'excellent de, quelque, quelque chose de euh, quelque chose qui mettra tout le monde d'accord en tout cas quelque chose qu'on pourra pas attaquer vraiment. Euh, euh, juste à la, à la superficie en disant bon bah ouais mais c'est un, un peu fragile, euh, narrativement c'est fragile euh. Et, euh, et donc voilà, donc en fait j ai, j ai ma, ma technique pour, pour obtenir les, les financements ça a juste été de, de vraiment rien lâcher tant que j'étais pas moi convaincu à 200% et au moment où euh, je commençais à faire lire et je commençais à voir que globalement les gens il y a, y a un déclic qui se passe, c'est le moment où... Euh... <coughs> Il y a un moment pendant euh, tout le développement, on va dire, il y a, y a des moments où les gens vont te faire des, des retours sur ce qu'ils ont compris, sur ce qu'ils ont moins aimé, sur euh, euh, voilà. Et il y a un moment où tu, tu sens que tu touches à quelque chose parce que les gens commencent à se l'approprier. C'est plus, euh, c'est plus ah j'aurais fait ça différemment et tout machin. Les gens commencent à se dire, ils, ils te parlent de ce que ça leur a fait sentir. Ils te disent et notamment pour Cro, parce que Cro, du coup étant euh, très voilà dans la lignée de euh, du, de, du combat pour la défense des droits des animaux, il mm -hmm. euh, y a beaucoup de gens que ça, que ça touche et qui ont des histoires en fait, à raconter. Et donc, en fait, d'un seul coup, euh, alors que tu as un interlocuteur euh, qui te parle, euh, un, un interlocuteur va te dire « Ouais, euh, la voilà, deuxième, deuxième partie, ah, j'ai trouvé ça faible, euh, bon, machin. » Et puis au bout d'un moment, ça, ça change complètement et ça devient « Ah, ça m'a rappelé cette histoire quand j'étais gamin. Et, » Et là, tu sais que tu, tu touches à quelque chose. Et du coup, quand... Euh, bah quand, on a, quand on a eu ça avec, euh, avec cro c'est le moment où je me suis dit « Ok, on, là, on peut, on peut envoyer et, ». Euh, et après, bon, il y a un effet. Je ne vais pas prétendre que le scénario a mis tout le monde d'accord de par ses qualités. Il y a, y a aussi un effet de euh, « On l'a envoyé en même temps au CNC, à la région Hauts-de-France et à France 2 ». Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'on a obtenu le CNC, et du coup, en fait, les Hauts-de-France et, euh, et France 2 se sont alignés. Alors, ils ont perçu clairement des qualités dans le, dans le projet, mais il y a aussi un effet un petit peu de... Euh, quand t'as l'étiquette un peu euh, estampillée CNC, bah déjà, les, différentes autres, euh, les différents autres financements savent que le film va se faire.
0: Ouais. Et ça, ça Allez, change beaucoup ouais,
1: de choses ouais, ouais. pour eux parce que du coup, ils ne sont pas là en train de perdre leur temps sur un film, et du coup, euh, tu obtiens la réponse du CNC direct, tu appelles, euh, appelles les gens, ce n'est pas pour
0: faire remonter le dossier ou quoi, c'est juste pour dire... Vous allez demander comment ça communique, mais du coup, c'est la production qui appelle et qui dit, bon, on a eu... Ça dépend,
1: il y a quand même une certaine porosité. Euh, bah, en plus, moi, là, on parle du milieu du court métrage, qui est quand même enfin on va dire du, du milieu du court métrage subventionné donc c'est pas non plus euh, c'est pas un, tu vois c'est pas une, une industrie euh, à, à plusieurs milliards d'euros avec euh, voilà les gens se connaissent les gens se, se parlent et les euh, et les financeurs euh, historiques sont, sont toujours un peu les mêmes et, euh, et et ne bougent pas quoi ils sont pas ils sont pas fous. quoi et puis du coup dans la dans la continuité de ça bah, une fois que, une fois qu'on a rassemblé cette première partie euh, assez importante du budget, euh, ça a été, euh, on, a, on va dire que ça a été juste complémentaire d'aller... Euh, on savait qu'on allait tourner dans la région Hauts-de-France, du coup, et euh, c'était intéressant pour nous de, de travailler avec la Belgique, et, euh, et du coup, on est allé aussi chercher un coproducteur belge, euh, néon rouge, et un peu de tax shelter, et le CNC belge, et euh, derrière des aides complémentaires, la Dami... Euh, l'aide complémentaire à la musique aussi de l'Assassin par le biais du CNC.
0: Ah ouais, donc un, une aide complète pour, ouais. pour vraiment magnifier le, le projet. Ouais, ouais, donc ouais. Ça a bien marché, c'est cool.
1: Ouais, ça a très très, bien, ça a très très bien fonctionné sur ce, sur ce plan-là. Et, euh, et voilà, et du coup, moi j'ai l'impression qu'à ce moment-là, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir <rire> craqué le système. Je me suis dit, ok, c'est bon, je, je, je vois. Je vois comment ça se passe et, euh, et le plus important, en fait, c'est le scénar. Voilà, j'en suis resté. Mais, là. Euh,
0: à ce moment-là, tu as fait tes, premiers, euh, tes premières preuves en tant que producteur, mais aussi en tant que du coup, développeur de scénar. Je ne sais pas comment... On, on, ouais. Directeur de développement, je sais pas trop comment on peut qualifier ça. Ouais. Directeur et, de développement, chargé de développement. Euh. Bah, ouais, et je me dis, euh, tu as, as eu ces deux de preuves de l'extérieur mais aussi de l'intérieur qu'est ce que ça t'a permis après de, de, de continuer parce que tu m'as dit que maintenant es, et tu te diriges plutôt vers justement le développement des scénarios donc mmh. euh, qu'est ce que ça t'a permis après
1: Ben ça m'a donné euh, ça m'a donné une, une relative confiance en on va dire ma sensibilité de, de lecteur et aussi de scénariste parce qu'à un moment donné avec Cro, euh, j'ai aussi euh, on, a, on était trois vraiment à, à collaborer sur l'écriture. Donc, euh, c'est surtout ça, en fait. C'est surtout, euh, ça, ça a fini... Disons qu'avant Cro, je me, je me demandais... J'avais la, la sensation qu'on pouvait porter les scénarios plus loin et que faire ce petit... Ce, 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 ce kilomètre supplémentaire euh, pourrait être décisif dans la vie de, de l'œuvre. Et avec Crow, ça s'est confirmé. Et donc, voilà, c'était le, le, le côté, pour reprendre l'image le, le, du pari de tout à l'heure, bah, du coup, là, le pari était, était réussi. Et je me suis dit, OK, je crois comprendre que c'est ça, le, le métier de producteur, en vrai. Le, le rôle de quelqu'un qui accompagne un projet de A à Z pour le faire vivre.
0: Hmm. Quelle leçon tu tires de... de de ce qui t'a mené ici, quel bon réflexe t'as eu, et qui t'ont, qui te servent bon jusqu'aujourd'hui
1: okay, Quel bon réflexe j'ai développé en fait Oui, euh, ouais, exactement, exemple. exactement. Okay. Euh, bah, comme je disais, euh, mmh. se faire confiance. Alors c'est pas, c'est pas pour dire. Euh, le but c'est pas, c'est pas de se faire confiance et de, et de, et d'imposer cette confiance aux autres. C'est plus d'être attentif en fait, d'être attentif aux petits mouvements, à la lecture d'un scénario. Moi j'ai toujours euh, je vais toujours noter des, des trucs euh, qui, qui paraissent débiles en fait des, des, des petits trucs où je me dis ça c'est un petit à côté ça peut être du dialogue ça peut être euh, euh, la caractérisation d'une scène ou quoi et je note toujours des petits trucs qui sont un peu euh, qui sont très superficiels et en fait je me suis rendu compte que souvent il, euh, il, il, il c'était un peu comme 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 des comme des traces tu vois tu, tu pars un peu sur la sur la trace de problèmes plus plus profond en fait plus plus structurel dans le dans l'écriture et c'est pour ça c'est se faire confiance dans sa dans sa sensibilité c'est rester, rester à l'affût comme ça des petits moments où on se dit ah tiens euh, c'est marrant ce truc euh, je trouve ça un peu un peu off un peu euh, ça c'est ça c'est le, le vraiment je pense le le truc euh, que qui a pris du temps à se faire parce qu'au début, comme tu disais, qui j'étais pour aller critiquer la, la, la vision artistique de quelqu'un qui avait pris le temps et le, et le, et le courage de faire,
0: d'écrire de, 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 un scénario. En fait, après, t'as pris conscience que t'avais aussi l'expertise du ouais. de, 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 de bah, production.
1: J'ai pris conscience que j'avais aussi la responsabilité de euh, d'être d'être un interlocuteur en fait c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, ayant passé moi aussi du temps à l'écriture euh, ce que j'ai appris à vous connaître c'est euh, c'est à quel point tu peux être euh, tu peux être euh, matricé en fait dans ton dans ton écriture tu tu tu, tu perds tout recul et du coup euh, des choses qui t'apparaissent comme des supers idées euh, en fait elles vont elles vont pas elles vont elles vont pas elles vont pas délivrer auprès des auprès du du, du lecteur et du futur spectateur euh, et à l'inverse des trucs que tu trouves nuls es là en train de te dire mais il faut absolument que je trouve une alternative à ça et puis quelqu'un va le lire et va dire ah j'adore cette j'adore cette scène j'adore cette proposition donc déjà j'ai cette responsabilité là en fait en tant que accompagnant de de projet c'est de euh, c'est de juste euh, ouais servir de miroir en fait à la à la création donc au début tu es un peu en mode tu tu en fait tu, tu tu ne prends pas cette responsabilité directe. Et puis, petit à petit, tu te rends compte qu'en fait, le projet en a besoin, mais aussi l'auteur, en vrai. Euh, et du coup, euh, c'est développer une, une aisance là-dedans, dans le fait de, de pouvoir apporter sa, sa, sa petite pierre. De, de, de juste se dire, euh, bon, mon regard, c'est mon regard, ça n'implique que moi, mais j'ai vu quelque chose à cet endroit-là qui me paraît euh, qui me paraît euh, pas ouf alors euh,
0: de donner de la légitimité à ton point de vue quoi ouais c'est ça okay. c'est ça
1: de s'accorder cette, cette cette confiance là mm -hmm. euh, parce qu'en en fait on est tous un, on est tous un spectateur en, en puissance quoi donc c'est en fait c'est ça c'est connecter avec ton âme de spectateur presque de d'amateur et, euh, et te dire que euh, oui en tant que spectateur t es, t es, genre, euh, personne ne viendra te dire non mais t'as pas compris c'est la vision du réalisateur non si t'as pas si t'as pas compris euh, c'est que c'est raté à ton endroit donc voilà là t'as <rire> l'occasion de défendre ce truc là à l'avance que ça Mais se voilà. passe pas il y a un moment où tu te dis questionner c'est remettre, remettre en cause c'est euh, euh, imposer mon point de vue sur l'autre et en fait quand tu refais la part des choses tu, tu, tu te rends compte tu finis par te, rend compte, te rendre compte que questionner c'est t'y intéresser en fait c'est ouais. apporter, apporter une curiosité et à l'endroit de l'écriture par exemple c'est apporter une curiosité que très peu de gens prendront le temps d'apporter, en vrai. C'est une marque de respect. C'est une marque de respect, mais c'est aussi, aussi un, un jalon euh, euh, très important, je pense, dans la, dans la, dans la création parce que, euh, c est, c est, là, on en vient sur, le, sur la question de la relation de couple euh, réalisateur-producteur. Je pense que euh, du point de vue de l'auteur, il voilà, n'y a pas beaucoup de, de personnes qui vont porter un regard aussi attentif et aussi impliqué euh, sur euh, sur ton œuvre que le euh, que le producteur en tout cas dans un voilà dans une <rire> dans un contexte un peu euh, idéal quoi donc euh, donc non à un moment donné voilà c'est c'est ta responsabilité entre guillemets de euh, bah, de juste poser ton regard honnête et, euh, et de savoir l'articuler après ça c'est une autre <rire> on arrive dans, dans une question de, de compétences à, à développer à, et, et d'expérience quoi
0: Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui C'est quoi ton, ton, ton quotidien et ton métier, tes métiers d'aujourd'hui euh, bah Là,
1: euh, je sors d'une phase euh, où j'étais un peu dans un entre-deux. Je me suis mis, à, je me suis mis à, à écrire mes propres projets, un peu, un peu à la suite de l'expérience euh, de, de Cro, en me disant bah, peut-être que, peut que moi aussi euh, j'ai des choses à dire, peut-être que je saoulerai moins les auteurs <rire> avec leurs scénarios <rire> si je développe les miens. Et, euh, et donc, donc j'ai pas, pas mal fait de, de recherches sur, sur des projets, notamment des projets de, de séries, de, de, de fiction. Mm -hmm. et, euh, et, puis, et puis je suis revenu, voilà, j'ai beaucoup fait ça, j'ai un petit peu aussi voilà, ces dernières années pas mal lu aussi de projets, j'ai lu pour le CNC, pour l'aide avant-réalisation. Et, euh, et du coup, ça, c'était vraiment ça, c c un bon boost d'expérience de, euh, vraiment autour du scénario. C'était un peu dans la lignée de, ok, j'ai produit, euh, produit avec en tête le scénario. Maintenant, euh, je vais me projeter dans vraiment ce que c'est le, le, le scénario. Et, euh, et là, je suis dans une phase où je commence à en revenir. Et à, en fait, là, j'essaie de trouver ce point j'essaye de faire un pont en fait entre euh, entre le travail de scénariste et le travail ou d'auteur et le travail de producteur et, euh, et du coup c'est un peu naturellement du que que je commence à m'installer en tant que ça prend plein de noms différents euh, script doctor euh, coordinateur d'écriture euh, chargé de développement enfin euh, voilà selon Selon ton interlocuteur, en fait, t'es chargé de développement pour une boîte, mais t'es coordinateur d'écriture au sein d'une équipe d'écriture. Donc bref. Ouais. Et du coup, ouais, moi mon mon objectif là, enfin ce que ce que j'adore faire, c'est faire c'est faire le pont entre entre ces deux univers et euh, et créer le euh, le le regard, enfin proposer un regard attentif que parfois les producteurs n'ont pas, surtout, les, surtout des, des, des jeunes producteurs, euh, sur, le, sur le scénario, pas qu'il manque d'attention, mais qu'il peut, il peut, il peut manquer une, une expérience, une expertise vraiment sur ouais. le plan artistique, d'autant que, euh, comme on le disait tout à l'heure, le producteur aussi, il a d'autres responsabilités que, que, que celles de l'artistique, et, et, et créer un petit peu, être, être à ce confluent un petit peu de, des deux univers, euh, où on va vraiment rentrer dans ce que propose dans ce qu'il y a à trouver sur le plan purement artistique et se dire qu'on va le faire pour maximiser les chances du projet sur le plan commercial. Ça c'est euh, voilà c'est vraiment ça la, la philosophie que, que je poursuis Et du coup c'est pour ça que je peux avoir différentes casquettes parce que euh, je vais essayer de, de toujours trouver cet équilibre là de toujours euh, proposer un, un soutien, à l'endroit où j'ai l'impression que cet équilibre pourrait euh,
0: défaillir un peu. Tu aimes bien cet équilibre qu'est-ce qui te plaît <rire> dans ce passionne l'équilibre passion, <rire> Non, est-ce que c'est est-ce que ce, ce, ce du coup ce rôle-là te plaît euh, te plaît Ah moi, je, je, je surkiffe. j'adore. Moi il y a un
1: truc que j'adore et d'ailleurs ça a été ça a été difficile quand quand je me suis mis à écrire mes propres projets parce que j'adore rentrer dans, dans l'univers de qui m'est proposé, en fait. Je veux même pas dire de ouais. quelqu'un d'autre, parce qu'à ce moment-là, c'est même, même pas forcément l'univers de quelqu'un. J'aime bien rentrer dans l'univers qui m'est proposé. Le CNC, pour ça, ça a été, ça a été génial. J'ai lu peut-être 250 scénarios de court-métrage, et... Euh, ouais. euh, et à chaque fois, tu as une proposition. Et moi, je suis hyper... Tu sais, quand je lis, je suis hyper bon public. J'ai je, 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 ce truc de, de base. Je pars du principe que le projet mérite d'exister. De, mérite Ensuite, je repère ce qui, ce, qui, ce qui le freine, en fait. J'essaie toujours de choper, de choper l'élan initial artistique de, de, qui est, qu est, qu est proposé. Et, euh, et ensuite de poser un genre de diagnostic sur euh, sur ce qui le sur ce qui le freine et, euh, et j'adore euh, j'adore faire ça et ce que j'adore c'est euh, aussi le, le contact humain parce que euh, c'est pas un truc que tu peux faire euh, c'est pas un truc que tu peux faire comme ça un peu dans ta, tu vois murer dans ta dans ta tour en mode euh, euh, tu reçois le tu reçois le film et ou tu reçois le scénar et euh, et, 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 et tu vois clair à travers en fait c'est souvent c'est souvent dans la discussion, que tu vas vraiment mettre le doigt sur les choses qui ne, qui ne fonctionnent pas trop. À ce moment-là de l'échange de euh, « je, je crois que je saisis ce que tu cherches à dire », il y a, y a toujours un truc, euh, sur le plan relationnel, il y a un truc assez, assez magique euh, qui, se, qui se passe. C'est un peu le, le « le, le breakthrough » euh, du psychologue, il y a un truc un peu, un peu comme ça. quoi.
0: Est-ce que tu peux me parler de tes de tes statuts quel statut depuis le début et maintenant et avec ce avec le CNC, avec la ruche avec... Alors, euh, quand je bossais avec la ruche,
1: j'étais euh, j'étais intermittent.
0: Ok. Un gesson avant aussi.
1: Un gesson avant. J'ai commencé au tout début en auto entreprise. Ouais. Euh, c'est vraiment c'est vraiment avec la ruche que j'ai fait mes que j'ai fait mes heures. Ok. Et, euh, et du coup, euh, après après Cro, quand je quand j'ai arrêté de travailler avec la ruche, bah, du coup l'intermittence m'a permis de m'a permis de, pendant pendant le temps de mon écriture de, de vivre. Et euh, et depuis, euh, je suis un peu dans un entre deux. <rire> non en vrai, c'est disons que là euh, là je commence en fait une nouvelle activité. En fait, je commence deux nouvelles activités. Il y a euh, d'une part euh, d'une part, je commence en tant que chargé de développement au sein d'une nouvelle société de production qui est toute jeune, qui s'appelle INP. Et, euh, et en parallèle de ça, j'ai commencé aussi un travail de euh, directeur d'écriture au sein d'une boîte qui s'appelle la DCF. Et, euh, et là, pour le coup, euh, c'est un, un statut freelance, en fait. En gros, okay. euh, en gros euh, depuis... Euh, depuis que j'ai arrêté d'être intermittent, là je suis passé en je suis passé en freelance et je compte bien euh, dans, dans, voilà dans la, dans la façon de proposer mes services en tant que coordinateur d'écriture, je trouve ça assez pertinent de d'être en freelance sur des missions ponctuelles, mais je sais que euh, ça va dépendre beaucoup aussi de la nature des projets, de euh, ce que de comment les producteurs ont envie d'encadrer de, la collaboration, si elle est plus ou moins longue durée, enfin voilà donc euh, j'ai un
0: statut euh, protéiforme <rire> ok je vois est-ce que t'as un quotidien est-ce que t'as un agenda est-ce que t'écris est-ce que tu fais sur ordi euh, j'ai un agenda
1: j'ai un agenda papier euh, qui, est, qui, est, qui est hyper pratique euh, je pourrais te le montrer tout à l'heure mais c'est genre euh, c'est un, 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 un classeur en fait c'est un mini classeur
0: ok, et, à spirale et tout euh, ouais
1: et en fait, c'est en fait, trop bien parce que ça sert à la fois de cahier, d'agenda, d'un meilleur de trucs. J'adore ce truc. Et, euh, et ouais, et ça m'est très très important parce que je suis quelqu'un de base de très très désorganisé <rire> et, euh, et très facilement distrait. Ah, donc euh, c'est donc essentiel. Euh, du coup. Euh, mon quotidien, c'est faire... Euh, je fais deux, trois petites choses dès le, dès le, dès le matin. Euh, je fais un peu de sport, euh, des étirements, tout ça.
0: Euh, un peu de... J'étudie le japonais en ce moment. Oh. <rire> J'apprends. C'est compliqué, ça.
1: Ouais, c'est chaud. <rire> c'est
0: chaud, sa mère. Par passion ou par...
1: Euh... Euh, je en fait, j'avais prévu d'aller euh, au Japon en 2020 donc euh, pas de bol Oups. et euh, du coup en attendant de en attendant d'y aller pour de vrai je me suis dit bah tu vas tu vas apprendre le japonais comme ça tu iras et ce sera mieux Style. donc euh, ma petite euh, ma petite session tous les tous les matins euh, <rire> Donc tu et commences puis, par euh... des trucs
0: euh, perso et, et qui, font, qui te font du bien.
1: Ouais. En fait, ça, c'est un truc qui est, très, qui est très récent, pour le coup. Alors là, euh, on rentre vraiment dans le côté euh, vie personnelle et tout, mais on va dire que euh, ça fait pas longtemps que j'ai appris l'importance de créer des, des choses routinières et saines euh, pour, euh, pour toi. Parce que il euh, y, euh, y a un moment où, dans le boulot, j'étais complètement absorbé dedans. Et, euh, et c'est genre, je me levais, pff, café... Euh, club et on y va, quoi. et euh, Tu vois, et, et jusqu'au jusqu soir, euh, j'allais penser que cinéma, euh, qu'est-ce qui se passe, le tournage la semaine prochaine, et tout, et, euh, et sans me rendre compte à quel point, en fait, tu t'agresses tu tu toi-même quand tu fais ça, quoi, en fait. Et euh, tu t'esclavagises te, tu, tu, toi-même, quoi, en fait. ouais. et, euh, et du coup, euh, voilà, dans un truc un peu de, de développement de personnel, de... de de stabilité aussi euh, j ai, j ai, ça fait un, quelques mois un an quelques années que, que je développe comme ça des, des, des routines un peu un peu saines
0: ouais, ouais.
1: et après pour ce qui concerne le, le travail au quotidien bah, c'est vrai que c'est quelque chose de très euh, là aussi c'est difficile en fait de créer euh, de créer de la régularité parce que euh, tu, tu, tu te forces en fait dans l'écriture par exemple tu te forces à créer une régularité en sachant que d'un jour ou l'autre d'un jour à l'autre tu ne seras pas du tout inspiré de la même façon. Et il y a des jours où, vraiment, euh, ça ne... Il n'y a, a rien, quoi. Genre tu, 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 as, beau, as beau chercher euh, ce, que, ce qui, ce qui ce qu est, le, ce qu est le, la bonne réponse à ce point problématique auquel tu fais face dans, ton, dans ta structure ou, euh, ou vraiment dans la, dans la rédaction ou dans les dialogues ou quoi. Et il euh, n'y et a, a rien qui vient. Et es obligé de faire comme si ça s'était passé, d'une certaine manière, pour... Pour justifier, de te dire non, non, mais au moins, au moins j'ai essayé. Okay. Et, et, le, et, le, et le jour d'après, tu réessayes et tout. Donc euh, la régularité, c'est quand même important et c'est vrai que c'est difficile de la. Il faut la créer par soi-même en fait. Parce que tu fais émerger quelque chose à partir de rien. Donc euh, tu es obligé de toi battre une espèce de cadence comme ça, même de façon arbitraire pour que pour qu'il se produise quelque chose. Et petit à petit, bon bah en fait ton, ton cerveau il s'habitue à cette cadence et il devient un peu plus euh, OK ah, OK c'est l'heure où on écrit. Bon OK, je me mets en mode écriture. Mais ça ça, ça prend du temps. Chez moi c'est
0: <rire> c'est tout neuf. Bah c'est important d'avoir des habitudes pour euh, comme le brossage de dents, hein, sans se <rire> dans le forme tu es mais il n'y a pas en fait, il y a pas
1: Ouais, je pense surtout au sport en fait c'est surtout le côté euh, ouais. quand on dit que quand on dit que ce qui est important dans l'exercice physique c'est pas tant euh, c'est pas tant la performance que la que la régularité bah, en fait c'est assez vrai de, de tout euh, et euh, ouais clairement clairement l'écriture euh, rentre, euh, rentre dans, ce, dans ce cas de figure mais pas que parce que parce qu'au final euh, tu vois comme je disais moi, mon travail il est il est aussi très euh, il est très dans le relationnel, au final. Il y a beaucoup de choses, il y a une grosse partie de mon travail qui consiste à comment est-ce que je vais amener mon point de vue, enfin pas mon point de vue au sens de de de, de pousser l'œuvre dans un sens, mais amener faire entendre ce que moi j'ai ressenti à la lecture de ce scénario. Enfin voilà, il y a tout un un côté un peu euh, et puis c'est aussi des c'est aussi des c'est aussi des rencontres, c'est aussi donc euh, tout ça aussi fait que c'est des choses qui sont difficiles à rendre régulières, c'est difficile à de se dire mutuelle. Euh, voilà, ouais voilà, à un moment ouais. donné, tu te rends disponible pour un rendez-vous, machin sur tel sur tel sur tel créneau etc., etc voilà donc ça aussi c'est des choses qui qui sont déstabilisantes en fait dans une vis-à-vis d'une pratique quotidienne vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de des gens autour de toi qui peuvent avoir des métiers un peu plus un peu plus réglés un peu plus réguliers enfin voilà il y, y a des choses là-dedans qui, qui sont euh, ouais, qui sont un peu déstabilisantes et, et c'est précisément à ça qu'il qu'on qu qu répond en créant
0: ça en forçant presque sa, sa propre son propre rythme, sa propre régularité quoi. Bah avancer seul comme c'est comme le cas pour toi ça demande à la fois d'être régulier pour les projets long terme mais aussi de répondre aux contraintes euh, ponctuelles et aussi en même temps se faire plaisir et se faire du bien à mmh. soi donc ouais, faire le lien entre tout ça et, et définir sa journée ça demande ouais, un, une organisation constante ouais, ouais, ouais. j'espère je,
1: je, je... euh... la trouver euh, prochainement <rire>
0: <rire> bah, j'espère aussi Des projets en ce moment il ya quoi comme euh, il y a quoi comme projet en développement euh, si tu, tu peux en parler je sais que parfois c'est plutôt secret hein.
1: en projet en développement bah je disais que euh, je travaillais avec euh, avec INP euh, qui est une jeune euh, qui est une jeune société de prod il euh, y a un projet qui m'a euh, on va dire attiré à eux et euh, et qui reprend un petit peu certains éléments de la recette de, de Crow, pour le coup. C'est-à-dire un film de genre qui emprunte beau ça, hein. beaucoup au, au code de l'action, voire, voire du film d'horreur. Mais qui, euh, qui cherche à développer un vrai propos, une vraie émotion sur, sur ces, sur ces bases-là. Et, euh, et du coup, euh, bah à la fois pour l'intérêt que, que le projet porte en, en soi... Et à la fois pour ce que j'imaginais pouvoir, moi, y apporter, ça a bien matché. Donc là, on est dans, le processus, dans un processus de réécriture que, que, du, coup, que du coup, INP euh, m'emploie pour chapeauter auprès de, de l'auteur-réalisateur à l'origine du projet et de son co-auteur. Donc il y a ça qui euh,
0: est court, c'est vrai, OK, euh,
1: qui euh, que, que que je trouve génial et, euh, et voilà euh, chaque fois qu'on a des chaque fois qu'on a des, des, des avancées un petit peu euh, majeures dans l'écriture c'est toujours euh, c'est toujours un kiff d'un seul coup d'avoir l'impression de, 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 de cerner la matière première un peu du du, du film et euh, donc c'est hyper euh, un projet hyper excitant. Et euh, on a d'autres projets euh, dans, les, dans les tuyaux euh, avec INP, mais qui sont plus au stade pour l'instant. Euh, on est même avant l'écriture. Ce qui est assez cool, parce que du coup, moi, je me retrouve dans une position où euh, on va pouvoir vraiment, moi, je vais pouvoir vraiment organiser le travail d'écriture et euh, la méthodologie un petit peu de l'écriture sur mesure avec les auteurs, euh, là où habituellement, j'arrive plus, plus tard, en fait... Et du coup, voilà, je me retrouve souvent à devoir proposer une espèce de pas de recul à quelqu'un qui a déjà fait l'effort de d'écrire de, un scénario, ce qui, est, ce qui est très long et, euh, et très euh, énergivore, on va dire. Et c'est toujours un peu compliqué, voilà, de, de, de négocier ce moment où, euh, où, où on te propose un scénario et tu te dis, il y a des promesses. Mais pour aller au bout vraiment de ces promesses, il va falloir qu'on qu 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 fasse tomber le niveau de détail du scénario, qu'on en revienne un peu plus à la, à la proposition fondamentale, celle que tu peux résumer en une page ou en un paragraphe, voire en une phrase, et, euh, et te dire « ok, ça me raconte quelque chose, maintenant on, ré, on réhabille tu vois ». Et euh, bon, c'est très cool comme processus, mais là, du coup, ce qui est, ce qui est chouette avec le, dans le fait de travailler avec une boîte de prod en tant que chargé de développement, c'est que d'un seul coup, je vais, je vais pouvoir là euh, cadrer un peu le, le, le travail et, euh, et voilà et proposer une méthodologie. Le but c'est pas de c'est pas de faire rentrer tout dans un dans un tuyau unique et de se dire euh, non non c'est comme ça qu'on travaille et pas autrement. C'est de, de chercher à chaque fois le procédé d'écriture qui qui est adapté à ce qu'on à ce qu'on cherche à dire, qui est adapté au format, qui est adapté aux personnes aussi bien sûr. Donc euh, donc ça c'est ça c'est vachement cool. Donc
0: non, ça c'est que ça demande aussi enfin de, de capter le propos, mais aussi la signature et aussi le le l'état d'esprit de l'auteur et mmh. de avec ce prisme là le ouais Il y a des
1: liens en même temps. Enfin, c'est pas. Voilà, euh, on rentre dans la, dans la métaphysique ouais. un peu du, du, du scénario, mais, euh, mais quelque part, euh, c'est jamais, jamais complètement anodin. Pour moi, une œuvre, elle cherche à s'exprimer. Genre, il y a Nietzsche. Euh, genre, la, la volonté de puissance, <rire> tu vois. C'est genre, l'œuvre, c'est quelque chose de presque organique, tu vois. Et en fait, moi, mon travail, c'est d'aller chercher presque son. d'aider à repérer son ADN pour qu'ensuite, on se dise, OK, je vois à peu près quelle est la quelle est la, la façon dont ce truc appelle à se développer et par contre derrière euh, il y a souvent inconsciemment en fait dans le travail d'écriture on met des on met des freins euh, je prends un exemple tout bête mais euh, tu commences à écrire sur une romance et puis euh, et puis tu vas te tu vas partir de ton expérience personnelle et il va y avoir quelque chose d'un peu cathartique là dedans et tout et du coup en fait tu, tu commences à écrire quelque chose d'hyper texturé, d'hyper riche, avec un vrai relief, et puis tu arrives à la fin. Et à la fin, tu te dis, euh, ah mais euh, bon, une romance, euh, à un moment donné, euh, les gens vont vouloir savoir s'ils si, euh, bah, finissent ensemble ou s'ils finissent pas ensemble. Et en fait, tu vois, c'est typ typiquement ce genre, de, euh, ce genre de réflexion où à un moment donné, en fait, tu, sors de, tu, tu pars du cadre où quelque chose était très personnel, et d'un seul coup, tu le... Tu le trivialise avec une question un peu binaire de oui non et je prends cet exemple euh, voilà comme, comme comme ça parce qu'il est un peu parce qu'il est un peu parlant mais c'est un peu vrai de tous les choix qu'on fait euh, qu'on fait en écriture et il y a plein de, il y a plein de moments en fait où on s'auto-censure où, où on appose quelque chose un regard euh, qui est celui de la société pas le nôtre en fait parce qu'on se dit qu'il sera plus euh, il sera plus recevable parce qu'on a envie que cette scène soit perçue comme et, euh, et, et du coup, bah moi, moi j'adore plonger là-dedans et dire, ouais, mais est-ce que tu ne penses pas que, en fait, <rire> en fait, ton projet, il parle plutôt de ça et plutôt de ci, et qu'en en fait, euh, voilà, j'adore, j'adore révéler comme ça, euh, tu vois, proposer de juste, de juste laisser l'œuvre euh, se révéler d'elle-même un petit peu. Ça, ça c'est un peu la, la, la philosophie du, du truc. Et du coup, euh, sur le plan de ce qui se passe aussi en ce moment, euh, l'autre travail qui me qui m'anime en ce moment, c'est euh, le travail du coup de direction d'écriture avec la avec la DCF, qui est encore euh, je peux pas trop en parler encore parce que c'est euh, c'est on est dans les dans les vraiment dans les starting blocks de la de la boîte, mais euh, mais c'est une boîte qui propose quelque chose que je trouve enfin euh, euh, quelque chose auquel j'ai immédiatement adhéré en fait. Et, euh, et qui pour moi répond à, à une grosse problématique du, du ciné euh, aujourd'hui, en tout cas de, de ce que j'en vois de ma modeste perspective, c'est en gros de répondre à la problématique de financer le développement. On est en train de, de créer une structure d'accompagnement des, des auteurs, des porteurs de projets, dans l'étape de développement donc typiquement euh, mon domaine de, de, de prédilection mm -hmm. en proposant une solution en même temps pour le financement de, de cette étape et du coup euh, et du coup voilà il y, y, y a quelque chose là dedans que je trouve que je trouve hyper important pour euh, potentiellement pour l'avenir pour, pour euh, en tout cas pour apporter sa pierre à l'édifice de euh, du, du secteur cette fois-ci c'est de euh, proposer euh, proposer vraiment une solution concrète c'est souvent euh, en fonds propres de la société de production et euh, et du coup, c'est difficile de... Euh, par exemple, euh, ça, ça c'est relativement rare, au final, de missionner, par exemple, un coordinateur d'écriture sur, euh, sur un projet. Alors que ça peut faire une vraie différence dans la dans le potentiel, euh, dans la financiabilité
0: du, du, du projet. Est-ce que ton, ton futur, tu le vois dans... Dans le cinéma ou tu le vois continuer dans, dans cette direction euh, que tu as prise ou pas euh, bon, J'aime beaucoup le j'aime beaucoup le cinéma mais j'avoue que il y a quelque
1: chose que j'adore avec le format euh, série. C'est j'ai l'impression que ça. Mon, mon, ma théorie sur sur ça c'est que en fait c'est plus proche de euh, d'un roman. En fait quand on quand on adapte un roman en, en film il y a toujours des, des grosses concessions à faire, des gros choix, des gros partis pris. J'ai l'impression que la série euh, pallie un petit peu à ça et qu'en fait, c'est à peu près l'équivalent. En une saison, t'as à peu près l'équivalent, on va dire, émotionnel d'un bon roman, quoi. Et, euh, et moi, j'adore ce format. Donc euh, là, les, les, les projets que je développe, mes projets, c'est surtout des projets, de, des projets de série. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que justement, il y a un petit peu moins la pression, entre guillemets, du besoin du réalisateur d'exprimer sa, sa vision de réalisation. Bien sûr, il y a des réalisateurs et bien sûr, ils sont, euh, ils sont euh, éminemment importants pour l'identité d'une série, mais euh, c'est moins... Euh, J'ai l'impression que, naturellement, il y, a une, euh, il y a un petit peu plus d'attention qui est, qu est portée, il y a un poids un peu plus lourd de la, de la vision d'auteur dans l'écriture de séries plutôt que, euh, parfois, que celle du cinéma.
0: C'est-à-dire mmh. qu'on rentre un peu plus en profondeur, euh, ouais. on peut vraiment rentrer un peu plus en profondeur, et ça se ressent dans l'écriture.
1: C'est ça. Il me semble que pour assurer une bonne série, il faut de toute façon avoir des, 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 des rouages narratifs hyper, euh, hyper okay. bien structurés, ouais. et, que, euh, et que le travail de réalisation par-dessus retrouve vraiment sa place de, euh, de il sert le, 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 la réalisation vient vraiment au service de la narration et, euh, et pas l'inverse okay. or ouais. euh, des fois dans le cinéma on se perd un petit peu entre, entre ces deux trucs ce qui ne veut pas dire que j'aime pas le cinéma hein, bien au contraire mais, euh, mais dans, le, dans le processus de fabrication euh, moi ça m'est arrivé plein de fois bah, comme, je le, comme je le disais avec le simple exemple du court métrage où on a, où on a systématiquement affaire à des auteurs réalisateurs et il y a un moment où, euh, sous le prétexte, entre guillemets, de la vision de réalisateur, on passe très très vite sur les, sur les enjeux de l'écriture. Et ça s'en ressent à la fin. Et c'est, moi, je trouve ça dommage. Mais l'important, ce pas la chute. C'est l'atterrissage.
0: Euh, deux dernières questions. Deux petites dernières questions de, de, de fin. Est-ce que tu as, est as un conseil ou est-ce qu'on t'a déjà donné un conseil qui t'a bien servi <rire> Les questions un peu... Euh, développement personnel, ah, oui, euh, business impact, tout ça. Il y en a, il y en a une. Alors,
1: c'est marrant parce que c'est euh, euh, mon ami euh, Christophe Dereau qui, euh, qui, me l a, qui est réalisateur, qui me l'a dite. Et euh, euh, je suis navré. Probablement que lui m'a situé d'où elle venait. Mais du coup, pour moi, c'est une citation de lui. Mais lui, il, je pense qu'il la sortait de, de, de quelqu'un d'autre. Peut-être que moi, je te citerai toi quand je viens dire. Ouais, grave. <rire> Et, euh, et la, la citation... Bah c'est pareil, je vais mal m'en rappeler. Mais la citation, grosso modo, elle dit « Les gens ont toujours raison quand ils pointent un problème du doigt, mais ils ont toujours tort quand ils te proposent une solution. » Voilà, c'est une citation vraiment qui s'applique... C'est vraiment une citation pour, pour le scénario. Pour ce qui est de, ce de l'écriture. C'est-à-dire que... Euh, le fait que quelqu'un soit plus en résonance avec une scène, que ce soit à la lecture ou que ce soit même au visionnage d'un film, tu ne peux, peux pas le lui reprocher. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'a sorti de ça. Par contre...
0: <rire> par contre, Dans les solutions qu'il propose
1: Dans les solutions qu'il propose, il y a, y, a, y, a y a souvent du bon. Mais il faut toujours le passer au filtre de, de pourquoi on propose ça, en fait. OK. Il bah, faut
0: laisser euh, aux auditeurs euh, la libre... Interprétation. interprétation de ouais. cette phrase. Ouais. Je vais la marquer. Je vais la écrire. Ouais, elle, est, elle, est, elle est pas mal. Ouais. Euh, Est-ce que tu as euh, des livres, films, séries justement à conseiller ou docu euh, pour,
1: pour le professionnel, du coup ou... Ou Vraiment,
0: euh, ce, que, ce qui t'a marqué récemment ou pas, ou dans ta vie
1: ouais, Ce qui m'a marqué dans ma vie... Euh... Bah... Un truc comme... voilà Je vais rentrer dans des classiques, mais un truc comme le héros au mille et un visage de Campbell, c'est un truc euh, qui a quand même été hyper... Euh, euh, disons qu'il y a eu un avant et un après, parce que justement, il y a cette il y a quelque chose là-dedans, on parle souvent de à quel point c'est fondateur pour euh, le, le, le monomythe, le Hero's Journey, et, euh, et voilà, et ça, ça donne un sens de la structure. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose dans le travail de Campbell lui-même, il y a quelque chose qui fait que c'est rattaché à l'humain. Et je trouve que ça, là-dedans, euh, à un moment donné, ouais, on, peut, on, peut, on peut garder en tête le, le monomythe et se dire, ouais, ouais, ok, c'est ma méthode pour, 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 pour écrire. Et d'ailleurs, c'est assez efficace, mais euh, pas pour tout le monde, pas pour tous les, pas pour tous les trucs. Mais c'est relativement efficace. Mais par contre, il y a une composante à l'intérieur, c'est que Joseph Campbell, c'est un anthropologue. Donc quand il quand il établit le monomythe, c'est pas en mode. Je pense que c'est parce qu'il a vu les les, les les peuples. Et ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il y a une notion très scientifique, presque de de comment ça connecte à, à l'humain. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a c'est qu'il y a une dimension psychologique en fait. Au monomythe et je trouve que voilà se le voir euh, pour quelqu'un qui est un peu curieux de l'histoire ou de l'anthropologie euh, voilà il y a plein de il plein de j'ai envie de citer plein de, de bouquins comme ça qui sont des bouquins qui rapportent le travail de euh, de de, de, de l'écriture du storytelling à quelque chose de très de très humain de très euh, culturel de très ancien et, euh, et, et ça, c'est des choses que, que, qui m'ont toujours, qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup nourri. Puis sinon, euh, <rire> pour ce qui est de se maintenir au calme dans, le, dans, la, dans la tempête du, euh, de, de, de la vie créative, je découvre en ce moment les pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Mm -hmm. C'est étonnamment
0: euh, puissant et moderne. C'est souvent conseillé. Et euh, modeste. Euh, ouais. J'ai pas encore lu je lirai c'est très très cool et comme série
1: alors comme série en ce moment je remate la série Watchmen je sais pas pourquoi elle est passée un peu à, à, la, à, la, à la trappe mais euh, bon, moi je suis assez fan du travail de, de Damon Lindelof Leftovers c'était une tuerie et euh, Watchmen c'est c'est vraiment de la bombe aussi
0: ok je vais noter tout ça dans la description merci déjà pour euh, merci pour tout merci pour ces références et pour le temps que tu m'as accordé pour l'introspection tout euh, <rire> à fait euh, j'espère que ce sera utile pour, pour, pour ceux qui nous écoutent je dis bien utile parce que il euh, y a tellement de partage dans ton, dans ton parcours que je pense que ce sera vraiment utile aux gens, en tout cas moi j'ai eu des petits des petites déclics, des petites réflexions je me ferai une joie de, de monter l'épisode cool. et de le réécouter cool. bah merci, merci à toi de m'avoir avoir écouté. Bah, et merci aussi à Seb de nous avoir mis en lien. Grave. Merci Seb. Pour finir là, est-ce qu'il y a un, un média sur lequel on peut te suivre ou tu es joignable où... <rire> Je suis en train de me dire bah non, du coup. Bah du coup, non. il y a un. Insta, j'ai vu 2014, le dernier. Mois, ouais, <rire> non, ouais, non je ne
1: pas, pas, euh, suis, euh, suis pas trop sur les réseaux, mais. Euh, LinkedIn mais, euh, un petit peu. Ouais, LinkedIn. Enfin, euh, en, en vrai, je suis joignable. Euh, un peu tous les, tous les médiums euh, c'est juste que je, 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 je n'apparais pas mais euh, je, suis, euh,
0: je suis là ah, spectateur ouais <rire> okay, un lurker. exactement ok je vois et bien bah, merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout vous pouvez me retrouver sur insta at la mif production au pluriel si vous avez des questions des suggestions ou si vous voulez intervenir dans mon podcast on se retrouve la semaine prochaine du kiff ciao